0: The United Nations is an organization with goals of peace and sustainable development around the world. Their mission is huge. 17 sustainable development goals. Let's get to them, because the more you know, look, in some corners of the world today, people are living on a dollar a day. 14, protect life under seas. Beabá da Sustentabilidade. Bem-vindos ao podcast O Beabá da Sustentabilidade. Esse daqui é o episódio Pocket número 14, referente ao ODS número 14, que é o Objetivo de Desenvolvimento número 14, Vida na Água. Estou aqui em Hoje eu, Gustavo Soares, e o Renato Gatti para falarmos sobre este objetivo. Tudo bem, Renato?
1: Tudo bom, Gustavo. E com você?
0: Comigo tudo ótimo. Bom, o objetivo 14, vida na água, é referente à conservação e uso sustentável dos oceanos, dos mares e dos recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável. Os oceanos né, nos tornam a nossa vida possível por meio da provisão de segurança alimentar de transporte, de fornecimento de energia, de turismo e muitas outras atividades que nós fazemos provindas dos oceanos. Além disso, por meio da sua temperatura, da química e das correntes, os oceanos regulam muitos dos serviços ecossistêmicos mais críticos do nosso planeta, como, por exemplo, o ciclo do carbono e do nitrogênio, o clima e a produção de oxigênio, ou seja, são realmente vitais para a vida humana e para o planeta como um todo. Além disso, eles representam aproximadamente 3 trilhões de dólares da economia global por ano, ou seja, aproximadamente... 5% 5% do PIB global. 40% dos oceanos estão sendo afetados diretamente por atividades humanas, como a poluição, a pesca predatória, resultando principalmente em grandes perdas de habitat, introdução de espécies invasoras e a terrível acidificação. Nosso lixo também ajuda na degradação dos oceanos. Existem mais de 13 mil pedaços de lixo plástico em cada quilômetro quadrado do oceano. É Frente a esses desafios que os ODSs indicam metas para gerenciar e proteger a vida na água. A poluição dos oceanos triplicou desde os tempos industriais, causaram eutroficação e hipoxidação das áreas do oceano, diminuição de oxigênio e forma que a gente tem mais de 500 áreas, assim, altruplificadas no oceano, que causam perdas de bilhões de dólares para a economia anualmente. Como a gente já falou dos pedaços de plásticos, a gente tem mais de 300 milhões de metros de plásticos produzidos globalmente todo ano, e entre 8 a 20 milhões acabam caindo no oceano. Por isso, a primeira meta do ODS 14, é a conservação e uso sustentável dos oceanos, dos mares e dos recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável. Toda essa parte do plástico, toda essa parte em relação à poluição e à degradação dos ecossistemas do oceano estão relacionados a essa conservação e uso sustentável dos oceanos. Além disso, indo para o objetivo 14.2, globalmente 20% dos corais de Recife dos manguezais e 29% dos habitats de alga foram perdidos no último século. Para preservar esses ecossistemas costeiros a gente tem como objetivo o 14.2, que é gerir de forma sustentável até o ano de 2020 e proteger esses ecossistemas marinhos e costeiros de forma a evitar impactos adversos significativos, inclusive por meio de reforço da sua capacidade de resiliência e tomar medidas de restauração a fim de assegurar oceanos saudáveis e produtivos. Além disso, 30% do dióxido de carbono liberado na combustão fóssil, dissolve e vai para o oceano formando ácido carbônico. Como resultado, o oceano está se acidificando na taxa mais rápida nos últimos 30 milhões de anos. É, a média do pH do oceano ela já aumentou 0,1 unidades e é projetado de Aumentar até 0,4 se a gente mantiver esse cenário de emissão de CO2. Então, o objetivo 14.3 é minimizar e enfrentar os impactos da acidificação dos oceanos, inclusive por meio do reforço da cooperação científica em todos os níveis. 30% dos estoques de peixe no oceano são considerados super explorados, representando perdas econômicas estimadas pela FAO e WB de 50 bilhões de dólares por ano. Além disso, temos pescas ilegais que representam provavelmente 20% da pesca global, ou seja, 23 bilhões de dólares por ano. Então, a meta 14.4 é regular efetivamente a coleta e acabar com a sobrepesca ilegal, não reportada e não regulamentada, e as práticas de pescas destrutivas e implementar planos de gestão com base científica para restaurar populações de peixes no menor tempo possível, pelo menos a níveis que possam produzir rendimento máximo sustentável, como determinado por suas categorias biológicas. As áreas de proteção marinha ajudam a preservar a biodiversidade, mantém os estoques de peixe e fazem as economias costeiras sustentáveis. A meta 14.5 é, até 2020, conservar pelo menos 10% das zonas costeiras e marinhas de acordo com as legislações nacionais e internacionais e com base na melhor informação científica disponível. Atualmente, cerca de 16 bilhões de dólares são gastos por ano em subsídios à pesca que levam à sobrepesca e também à deterioração dos oceanos. A meta 14.6 é, de até 2020, proibir essas formas de subsídios à pesca que contribuem para a sobrecapacidade e a sobrepesca e eliminar os subsídios que contribuam para a pesca ilegal não reportada e não regulamentada, e abster-se de introduzir novos subsídios como estes, reconhecendo que o tratamento especial e diferenciado, adequado e eficaz para os países em desenvolvimento e os países de menor desenvolvimento relativo, deve ser parte integrante da negociação sobre subsídios à pesca da Organização Mundial do Comércio. O objetivo 14.7 é aumentar até 2030 os benefícios econômicos para os pequenos estados insulares em desenvolvimento e os países de menor desenvolvimento relativo a partir de uso sustentável dos recursos marinhos, inclusive por meio de uma gestão sustentável da pesca, da aquicultura e do turismo. Tá? E aí é a gente ainda tem mais três metas, que são a 14A, 14B e 14C. A 14A, aumentar o conhecimento científico, desenvolver capacidades de pesquisa e transferir tecnologia marinha, tendo em conta os critérios e orientações sobre transferência de tecnologia marinha da Comissão Oceanográfica Intergovernamental, fim de melhorar a saúde dos oceanos e aumentar a contribuição da biodiversidade marinha para desenvolvimento dos países em desenvolvimento, em particular, os pequenos estados insulares em desenvolvimento e os países de menor desenvolvimento relativo. 14B, que também é proporcionar o acesso dos pescadores artesanais de pequena escala aos recursos marinhos e mercados. E, finalmente, o 14C, esses últimos que são letras, a gente vê que eles são realmente para efetivar que os outros sete objetivos sejam alcançados, é assegurar a conservação e uso sustentável dos oceanos e seus recursos pela implementação do direito internacional, como refletido na UNCLOS, a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, que prevê o arcabouço legal para a conservação e utilização sustentável dos oceanos e dos seus recursos, conforme registrado no parágrafo 158 do relatório Futuro que Queremos.
1: Bacana, Gustavo, as informações que você trouxe, um ponto que você comentou no início do discurso sobre o lixo plástico, os 13 mil pedaços de lixo plástico a cada quilômetro quadrado, alguns estudos indicam pela American Chemical Society que a gente manda em torno de 8,13 milhões de toneladas de lixo aos oceanos por ano. Então é um volume muito grande. E existem pesquisas que falam que nesse ritmo a gente vai ter mais lixo do que vida marinha até 2025. Alguns já vi 2030, os dados divergem um pouco, mas na nossa porta. A gente tem que tomar cuidado e o ODS ele é muito importante porque ele fala sobre a preservação da vida na água. E você comentou também do subsídio de alguns países para a sobrepesca. É Um dado aqui trazido do SDG Tracker, ele mostra que os estoques globais de peixes, que não são super explorados, tem caído. Então a gente tinha em 74, 90% dos estoques globais de peixes e a gente já está numa percentual de 67%. Dados de 2015. Então... A gente tem que tomar cuidado porque estamos tendo uma perda de biodiversidade que impacta diretamente na nossa vida. E também, quando a gente olha para o Brasil, falando do percentual de biodiversidade marinha coberta por áreas de proteção ambiental, a gente tem apenas 57,2%. Então, temos que ampliar essas metas. Eu acho que o ODS-14 de vida na água, ele rege muito sobre esses problemas que a gente vem enfrentando. Porque o oceano acaba sendo um um grande depósito do ser humano de tudo. Um relatório feito pela UNEP... O World Ocean Assessment. É um relatório bem completo. Uma das coisas que ele traz é o quanto a nossa indústria polui e quais as formas que a gente está poluindo os oceanos. Então, desde o microplástico que você comentou, até o uso de metais pesados, radioatividade com as usinas nucleares, porque esses restos de elementos químicos que são utilizados para o aquecimento nuclear são enviados para os oceanos. Resíduos farmacêuticos, quando a gente faz a disposição incorreta, isso vai parar nos oceanos. Resíduos químicos, Matéria orgânica, matéria biológica, enfim, tudo que a gente acaba consumindo aqui, de uma certa forma, a gente manda para os oceanos. Então, se a gente não preservar a vida na água e os oceanos e pensar num uso mais sustentável e a forma com que a gente lida com os nossos resíduos, como que a gente dispõe eles, a gente vai estar cada vez mais impactando sim os oceanos isso vai voltar pra gente, porque como você comentou, os oceanos eles regulam a temperatura na Terra, a gente tem que ter um controle sobre eles porque o planeta, por mais que a gente chame de planeta Terra, na verdade é planeta água, se a gente tiver um desequilíbrio muito grande do que acontece nos oceanos a gente vai sofrer impactos diretos Com certeza.
0: Sim. Só outro dado: como você falou de planeta água, 75% da superfície é coberta pelos oceanos, né? E 99% do espaço onde os seres vivem, por volume, é do oceano. Como o oceano vai para baixo, para dentro e para cima, né? Ele ele não é só uma superfície, ele equivale a 99% da região onde tem vida na Terra.
1: E trazendo, Gustavo, informações a respeito dos oceanos e como que a gente tem impactado eles. Um site que a gente achou bem interessante, com informações muito legais, é o OceanhealthIndex.org. Ele traz um mapa mostrando a combinação dos impactos cumulativos em algumas áreas do planeta. É um pouco difícil eu trazer aqui em dados isso, porque é muito mais visual. Só que quando a gente olha o que que eles plotaram em cor? Então, representando essas combinações de impacto. Cumulativo e tendências que áreas as combinações de níveis mais altos, mais baixos de impacto, a gente vê que grande parte das costas, dos litorais, principalmente aqui da América do Sul, África, Japão, ali na Ásia, estão com impacto crescente. Poucos locais estão com impacto decrescente nos seus oceanos, nas suas costas. Acho que é legal para o ouvinte que tiver mais curiosidade, se quiser buscar essa fonte, o Ocean Health Index, falando novamente... Tem várias informações bem interessantes ali para vocês acompanharem como estão os impactos que a gente tem causando nos oceanos e na vida marinha. Além disso, eu gostaria de mencionar as ilhas
0: de plástico que existem no oceano, que são mostradas em diversos documentários e filmes que demonstram que elas são verdadeiras sopas de plástico na superfície do oceano. E a ilha que fica no Pacífico, relacionada a isso, ela já é quase do tamanho do Texas. É uma área gigantesca onde você tem plástico, microplástico, plástico pequeno, grande, que as correntes acabam levando para várias regiões específicas e vão gerando essas chamadas ilhas de plástico para mostrar o tamanho desse
1: problema que a gente tem hoje no oceano, né? Esse problema do plástico a gente vai abordar em outros episódios, é um tema bem legal para a gente discutir, tem muita coisa para a gente conversar e trazer para os nossos ouvintes, mas ficamos por aqui com esse episódio Pocket, o objetivo número 14, Vida na Água, e gostaria de agradecer a todos por estar nos escutando e trazendo este conteúdo para vocês que está chegando ao fim. Apenas mais três episódios sobre ODS para a gente trazer para você. Espero que estejam gostando.
0: É isso, vida na água. A gente vê que está muito ligado com os outros ODSs, Como a gente sempre fala, sustentabilidade é um sistema e cada objetivo está integrado com o outro. Até o próximo episódio e nos sigam nas plataformas de podcast.